0: Det kan jo ikke klandre veivesenes folk for at de ikke kjenner igjen når rustende skipsnagler. Nei, Det er vanskelig. Ja. Men uh, nå begynte vi å gjøre funn.
1: De store borrehevene like utenfor Horten har vært tema her i museum med jevne mellomrom. Her hører vi arkeolog Terje Gansum fortelle om den legendariske Nikolai Nikolaisen, som i 1852 undersøkte restene av den store skipshaven
0: et kjærulf, som tilbød arbeiderne lønn eller betaling per funn. Flotte funn. Det gjorde jo at de gravde enda verre, så det var en litt sånn kloendike-stemning, ettersom de hade funnet en del forgylte gjenstander der, og glass og greier. Så det gikk, det gikk hardt for sig hele våren, och så låt i haven ligge men det är klart i april mars april när tälarna gick av backen och detta sväre uthulda haven den klaskade ju sammen. och det var först då etter att den hade rasat samman att Nikolaisen blev kontaktet så det var en ganska ja ganska rörft hev, som hauvrest som han fick lov att gräva i
1: Faktum Dette programmet ble sent i 2003, da midgar Historiske Senter ga ut boken om Skipshauen, som resultat av de arkeologiske undersøkelsene som hadde foregått i regi av borreprosjektet på begynnelsen av 1990-tallet.
0: Altså stedsvalget er ganske finurlig hvis man begynner å tenke over hvorfor har man har valgt borre, og, og ikke minst hvis man har et budskap man vil sende, og det til folk som ferdes på fjorden så er det nettopp en genial plass å legge svære monumenter. Her er det trangt, ute i, i fjorden. Då har bastøya rätt utenfor også, som gjør at seiler du gjennom her, så kan du absolutt ikke unngå og visuelt se disse store monumentene. Samtidig... En genial
1: plass å legge store monumenter, sa Terje Gansum. Men hvem byggde dette Norges nekropolis av gravmonumenter? Og for hvem og hvorfor? Helt siden den aller første arkeologen i anførselstein, Snorre Sturlasson, kom på besøk borre på 1200-tallet for å se på hevne, har alle disse spørsmålene nær sagt gjemsøkt norsk historie og arkeologi. Myter og hypoteser, Saga konger og Norges vugge, og også hvordan NS brukte stedet under krigen, hører med i historien om nasjonalparken ved Horten. Og ikke minst de siste 10-15 årene har det kommet mye ny forskning som kaster nytt lys over hele Oslofjordområdet i forhistorisk tid. Og i museum i dag får vi presentert en ny og spennende teori fra arkeologen Bjørn Myhre, som ledet de siste utgravningene på borre. Deler av hans sluttrapport ble publisert allerede i 2003 i tidsskriftet Viking. Men, sier Bjørn Myhre, så kom det så mye ny forskning, ikke minst fra utlandet, at det var nødvendig å se på nytt på tolkningen av mønstrene på gravutstyret i den såkalte ryttergraven.
2: Og da fikk jeg jo en aha-opplevelse. Kunne dette være mulig? Jeg hadde ikke vært klar over, faktisk, at bårestilen ikke var typisk for vikenområdet. Resultatet av dette, jeg måtte skrive en helt nytt kapitel, altså... Siden, siden disse gjenstandene har sin absolutte sentrum i Sverige og Russland, så er det jo mest naturlig å tenke seg at det i verksteder virker omkring der, og i de store sentrene i Russland og Ukraina, at disse gjenstandene er lagt.
1: Og med gjenstander mener Bjørn Myhre de forgylte bronsebeslagene som ble funnet allerede da Veivesene og Nikolai Nikolaisen gravde ut den store skipshaugen i 1852. Beslagene er relativt små og mange og har vært festet til lærremmer og annet seletøy som har fulgt med mannen som ble gravlagt i skipet. Noen av dem er formet som dyrehoder mens andre er dekorert med bondflettinger. Det er mønster og utforming av disse gyldne praktigjenstandene som kalles borrestil, og som i dag har sin stolte plass i utstillingen i Vikingskipshuset. Vi skal snart høre mer om sammenhengen med Uppsala og Rusrike, men først spør vi Bjørn myre om hvor stort borrefeltet egentlig
2: er. Ja, det som vi kan se på overflaten er jo en cirka 50 synlige forminner. Men... De ligger da inne i en nasjonalparken, som er urørt. Men like utenfor det steingjæret som avgrenser nasjonalparken, der er det dyrka mark i dag. Og der har det også vært hauer tidligere. Og det ligger også en stor hau bevart midt ute på jorda der. Sånn at eh, til sammen så må det ha vært godt over 50 gravhauer med stort og smått som ligger i dette området. Men det som gjør det helt spesielt, det er de ti store som er mellom 35 og 40 meter store og en 7-8 meter høye. Det gjør det helt spesielt i Norge som et monumentområde av fornminner. Skal du finne noe lignende gravfält av denne typen i Skandinavia i dag, så må du til Sverige Omkring gamle Uppsala der ligger det et stort gravfelt med tre svære høver på rekkerad, omgitt av mange små høver. Og flere andre steder, både i nord og sør for Uppsala, så er det store gravfelt med opp til en til fem stor høver. Mens i Norge er det veldig sjelden at du finner mer en tre høver.
1: La oss også nevne et sted til. Vi har nå la det henge litt i luften nå, men det er også et annet sted som er utenfor Skandinavia, hvor det er en mängde skal vi se si, nesten nordrøne gravhaver på denne måten.
2: Ja, da tenker du kanske på Gnesdøa, i nåværende Russland, og, og på grensen mot Ukraina. Der ligger det også, som på Båre, en rekke veldig store monumenter, omgitt av små, små monumenter. Og det er jo da faktisk enda større graffelt enn Borre, men når du ser på kart og og bildene fra Gnestova så slår det en att den det minner litt om Borre ja.
1: Det är väl få om i kanske i det hela att få i Norge, hvor hoppas si folkeopinionen är så bestemt på vad det er som skjuler sig i disse da, gravhaugene. Det er Englingeetten, det er Norges nasjonsvugge som ligger der. Det har man ment, han er sagt, fra Håkon den syvende som åpner nasjonalparken der via nasjonalsamling og innover i eh, moderne arkeologi og så videre. Og faktum var vel det, Bjørn, at dere trodde vel litt på det dere også når dere startet Båre-prosjektet i 1988.
2: Ja, det var jo det som vi har, var oppdrapp til å tro, at dette var Englingeettes gravplats. Og vi kom der i 1988 og begynte å sette sparende jorda for første gang, så var det jo stor interesse i Vestfold. Alle møtte jo opp i fra, områder omkring og, og ville se når vi skulle finne disse ynglingekongene. Alle var veldig stolte over dette, at dette var Norges vugge, som det ble sagt. Og, og det knyttet seg traditioner tradisjoner til dette gravfeltet, at det også var Haltan Svarte, far til Harald. Hårfagre som har gravlagt her, og at Harald Hårfagres rikssamlingsprosjekt hadde utgangspunkt i Vestfold, og at dette var da Norges arnested på en måte. Det var i 1988 enda. Så to år etterpå, mens vi holder på å grave der, så utgir historikeren Klaus Kragg en stor avhandling om ynglingetall og ynglingesagene. Der han prøver å påvise at ynglingetall er en konstruksjon på 1200-tallet. Og at Snorre bygger på et, et langt yngre kvad enn det han trodde tidligere. Og når han studerer de eldre sagene, så finner han at disse ynglinge etter og ynglingekongene de plasseres på opplandene, Hedmark, Ringerike og i området der. Så Hans foreslo da at ynglinge Etta ikke hadde noen utgangspunkt i Vestfold. Og samtidig så ble det påvist at Harald og Forfagre antagelig hadde Vestnad som sitt utgangspunkt for Rikssamlingsprosjektet. Og dermed så gikk da litt av av den store med boregravfeltet ut. Stor skuffelse i Vestfold, men så spurte alle seg da, hvem er det da som ligger her, hvis det ikke er, hvis, hvis det ikke er ynglingekongen og ynglingheter? Hvem er, er det dette gravfeltet er bygd for? Og det har hun nå forsøkt å finne ut av. Det ser ut for oss da, som om de første storhavnene blir bygd i overgangen mellom det som vi kaller for eldre jernalder og folkevandringstid, mm -hmm. og det som vi kaller for yngre jernalder, eller mer og vingertid, omkring 600. Da blir de store haugene bygd. Men de er tydeligvis byggt på et sted der det var gravfelt tidligere. Og de eldste sporene etter gravleggelse her, i mindre hauger, det går tilbake til romertiden omkring 100-200 etter Kristus. Så vår tolkning er jo da at dette var opprinnelig et gårdsgravfelt, slik som det finns så mange av langs raret i Nordre Vestfold, der hver gård hadde sitt lite gravfelt nede ved stranda. Og så da, omkring 600, så skjer det noe dramatisk på dette stedet her, med at de store haugene blir bygd. Og samtidig klarte vi å påvise at hele i fra topp, på område området der med kirken og ned til sjøen, da ble dyrket opp et enormt eh, åkerareal som strekker sig fra Åskårstrand til Horten. Hele raskråningen ble gjort om til åkerareal. Og vi ser at de intensiverer med åkerbruk. Nye planter kom in og ble tatt i bruk. Bøken kom og grana kom in. Eh, det skjer samtidig med at de store haugene blir bygd. Og vår tanke er jo at dette da blir etablert som et en kongsgård, som et senter eh, med en tett bebyggelse. Og de første store haugene som bygges, det markerer da den med kongsgården sitt eh, område.
1: Og da er vi altså på 600-tallet. Ja. Eh, da ligger de store haugene der allerede da. Mm. Eh, og da er det jo fortsatt to eh, 300 år frem til det vi kaller i hvert fall vikingetidens eh, høydepunkter. Eh, og så er det jo slik at eh, det påviser at det kan jo være slik at disse haugene har vært brukt om igjen, så å si.
2: Ja, det er et par av eh, de store haugene som vi tror tro har vært brukt eh, i, i ut på 900-tallet. Kanskje også denne skipsgraven, som uh, Nikolaisen Grov egentlig var sekundært innsatt i en eldrehaug. Og i nabohaugen uh, er det et spor av en ryttergrav som er så sent som kanske 950, og, og kanskje også den er en sekundær bruk av området. Men de store haugene som, som primærhauger har tydeligvis da vært brukt i over en lang periode, men kanske en stor haug per generation fra 600 til 900 og senare då brukt det också sekundärt så sånn att det det genom en i alla fall en 300 år så har detta varit en en nekropol och detta kan ju stämma gott med at att det er en ett dynasti av stormen kan låts kallare kungar som har hatt dette som sin gravplass. Men store spørsmål er da, er dette ynglinge etter konger, slik som Snorre skriver, eller kan det tenkes at det er andre dynastier og konger som har ønsket å bruke Bore som, som sin nekropol?
1: Bjørn Myhre, som nå er seniorforsker ved Arkeologisk museum i Stavanger, og som tidligere både har vært direktør samme sted og professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, har gått nøye gjennom alle de funnrapporter og publikasjoner som omtaler gravfunn og gjenstander i Sverige og Russland som kan sammenlignes med ryttergraven fra Borre. Han trekker særlig fram en utgravning av en skipsgrav ved Kongsgården på Adelsø i Melaren, som styrte handelsplassen Birka ved Uppsala. Funnet ble publisert i 1933 av den svenske arkeologen Hanna Ryd.
2: Og hun fant da gjenstander som var så si identiske med borgergjenstandene. Og så skriver hun, kan det tenkes at det har vært en direkte forbindelse mellom borre, og Kongs på Adelsø. Kan det tenkes at det er en ekteskapsallianse mellom kongene i Vestfold og Kongs på Adelsø? Ingen har senere tenkt på det, glemt. Altså
1: det... Men den setningen grep du tak i. <laughs> den,
2: den slo med en gang. Ja, der har vi det. Er det mulig å finne noen belegg for det, altså at Grunnen til at denne våre eller land kallas en konge, vil ønske å, å opptre på samme måte som kongene i Sveariket. Det må være noe eh, direkte kontakt, og det som vi nå vet veldig godt om eh, hvordan kontakten var mellom dynastier i de germanske dynastiene i Nordeuropa, i, i vikingetid og jernalder, det var at de inngikk allianser med hverandre, allianser som blev basert på ekteskap, og det er et evig spill mellom hvem som har overmakten og blir overherren, og vem som er underordnet eh, av, av de ulike dynastiene. Kanske vi ska tenke sånn at eh, noen på borre omkring 900, har ingått kontrakter, samtaler, avtaler, allianser med tilsvarende dynastier i Sverige. Så da jeg, begynte, da jeg skrev om dette, så prøvde vi få fram, første gang prøvde vi å få fram viken som da kom i klemme mellom dynastier på opplandene, Harald Håfagers dynastiet i vest, og det svekkete Danedynastiet i sør. Men så da jeg begynte å jobbe med dette rike funnet fra fra Borre og kontakten til Sverige, så slo det meg plutselig. Ja, men hva med Svearike som ligger like over grensen i Gjøterland og mot Svealand. Kan også de ha hatt interesser her? Svearike er, er da på sitt mektigste omkring 900- og tidlig 900-tall. De foretar en utbredt handel gjennom Russland og de russiske elvene, ned til Svartehavet og ned til Kaspi-havet, handler med sølv og slaver med det arabiske kalifatet. Og de handler med busantinske riket i Konstantinopel.
1: Men, men hvorfor vil de da ut til Oslofjord om
2: Ja, det tänker med at med den enorme handelen mellom Sverige i centrum og det store opplandet i øst, så har de behov for å handle også vestover, ja. mot Vestmarken.
1: Men ikke kanskje så mye med de som bor i Oslofyrområdet, men de vil ha tak i skipsruten nord for Gyllon og videre ned kanskje til England.
2: Ja, det er særlig det. For
1: gjennom Øresund kommer de jo ikke, den veien er jo stengt.
2: Ja, de, der satt jo Danene da, Danekongene, og, og Danene, både på Gylland og i sør omkring Hedeby, som var en andre store handelssenteret i Østersjøen. Og de som satt på med makten i Hedeby, de kunne da ta skatt og dominere all handel ut av Østersjøen. Så for svenskene vil, vil jo tro da at de på alle måter ville forsøke å åpne opp de danske sundene, for sin handel.
1: For å ekspandere handelen videre til både Europa og Storbritannia, som vi kaller det i dag, da, og hele dette området. Så vil de da forsøke å angripe Hedeby, som du sier, og det kan det hende i de greier også. Men de vill ha en plan B, etter så videre jeg forstår deg riktig, Bjørn, De vil over land, via melaren, venaren og så videre, og ut til det vi kaller svenske kysten i dag, og kommer da inn i Oslofjordområdet. Og der må de ha en alliert. Og er det ryttermannen fra Borge.
2: Ja, det kan det. Det er en spennende tanke da. får vi vet også da ut fra sagene at sveerne ligger stadig i kontrovers med det andre store maktsenter i Sverige, nemlig Vestergjøtland og Østergjøtland. Det har holdt en stor stammetid som heter Gjøtene. Og i omkring 900 så er det kongen som Snorre skriver om det. Han etablerer et overherredømme over gjøterne, og han sier da at han vil over ta makten også i viken, slik som hans forfedre har hatt. Og da forsøker han å gå inn, i, inn mot viken genom skogsområden her, og der møter han med en gang Harald Håfagre, som nettopp har klart å få overherredømme over viken. Og da skriver vi jo snarere om et stort slag som står der i, i grensesonen, som, som sveiene og gjøtene taper da, for å ha lårfaget. Så det en, en noen svake kilder som kan tyde på at de forsøker å komme seg inn den veien. Og, men kanskje da som en, en del av maktspillet her, så kunne man jo tenke seg at dette alliansepartnerskapet mellom sveiene og båredynastiet, kan ha blitt etablert. Akkurat i denne perioden her, og det som jeg tenker med hvis vi skal tro på Adam og Bremen, og at det er et svensk dynasti som etablerer sig kortvarig i Hedeby, så kunde det tenkes at dette var som en ledd i den svenske strategin å ta kontroll over Hedeby og åpne opp Øresund utover. Og da var det også viktig å ha en, en alliert i Viken, i Oslofjområdet.
1: Og hvis da, Svealerne hade funnet en slik alliert, og det var en stor høvding i Borre. Så har han altså da utstyrt sig selv med gjenstander, prydgjenstander og andre ting som skulle nettopp vise at han hadde valgt side i denne konflikten. Og det er jo han får disse tingene også da med sig som gravgods. Er det slik du tolker eh, den østlige Borre-stilforklaringen?
2: Ja, nettopp det. Og denne bårestilen er særlig koblet til et praktutstyr som hører til en et hestutrustning. Det mm. er tøyler og, og remmeutstyr og alt det som hører til med en rytter med sporer og, og stigbøyler og så videre sånn. Og det er akkurat det som disse gjenstandene inngår og i slike ryttergraver i Sverige. Det kan du tänke så at han har fått hele greia altså hele rytterutstyret som en gave som en gave fra ja. en svensk eh, storman. Mm. og han, han er jo stolt over dette her bru blir gravlagt med dette utstyre for å markere sin allianse med svenskene og samtidig som det gir han makt og gir han, eh, hjelper han til å ha kontroll over i hvert fall deler av viken da
1: så heretter, når, og særlig da når de, din eh, bok kommer ut nå Bjørn om eh, borreprosjektet så må vi begynne å snakke om borrestilen som en svensk-russisk stil med et lite funnsted i Norge og det er akkurat borre
2: Ja, <laughs> vi må kanskje det rett og slett men det er et sted til som vi må uh, ta inn da og det er et som er samtidig med borre som ligger bare noen kilometer lenger sør i Vestfold, nemlig Gokstad. Ja. Den er også fra en grav som er fra tidlig 900-tall. Hvor
1: det også ligger en mannsperson.
2: Mannsperson og i skip og med et flott rytterutstyr. Og noen av denne selve hovedgraven var jo plyndret da, så det bare biter i en av rytterutstyret som ligger der. Men blant de restene som ligger der, så er det en del gjenstander med borrestil som er svært like de fra borre, som viser at også mannene i Gokstadgravet har prøvd å framstå delvis da som en, en som er påvirket fra det svenske området. Men det som er spennende med Gokstadfunnet at det er jo at i tillegg til disse tingene som peker østover, så er det også i denne gravet som peker sydover mot Danmark. Blant annet en treskur og rester av masker og ansiktser som er i riset inn i noen av båtene der, og en del av treskurene, som veldig likte hovedstilen som var i danske sentrene samtidig.
1: Så da har vi altså i Gokstad en lokalhøvding som på en måte har sin allianse mot Syd og Danmark, men så bare like lenger nord i Borre på samme tid, er en annen stor høvding som har valt da hovedsakelig forbindelsen via Svearike og Østover.
2: Det kan, du kan du tolke det slik da, og det kunne jo da i tilfelle også forklare noe av den maktkampen som pågår i Viken omkring 900 som vi har vært inne på tidligere mm. at det er nordmannaland, det er daner og det er Svear, mm. som vil prøve å ta kontroll over Viken og det foregår samtidig som det skjer en endring med Kaupang som de skriver i Kaupang publikasjonene at handelsstedet på Kaupang det endrer seg omkring 900, mens handelen tidligere har gått mot Vest, og mot England og Frankrike, så dreier handelen seg østover, mot Østersjøen. Og denne, denne situasjonen varer da fram til cirka 950-960. Da etablerer det seg et veldig sterkt maktsentrum i Danmark på, ved Gjelling i Jylland, og så kommer en store kongen, sønnen til gården den gamle, Harald Blåtann, som i 960 gjenetablerer, for å si det sånn, den store makten over viken. Og dermed så falle alle interessene til nordmannaland, til svenskene og til lokale høvninger i viken, forvitre og faller sammen. Danene blir så kraftige at de under Harald Blåtand og hans sønne Sven 20-skjegg får totalkontroll over viken, og viken som eget kongedømme forsvinner.
1: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.